0: 我赶紧给他打电话，但是没有接通。直到过了十分钟左右，小雅才给我回了电话，说刚才那段路不知道怎么的，突然就没了信号了。直到他战战兢兢的在厕所洗完手，重新走出来，手机才有了信号格。奇怪。怎么会突然没信号呢？平时我们打电话的时候也从来没有遇到过这件事情啊。因为小雅的工作地点是在市区，信号覆盖一直都是很好的。接下来，我在手机上一直陪着小雅，直到她回到家里。在这一路上啊，小雅一直很惊恐，我都能通过电话感觉到。他浑身在发抖。毕竟，无论是谁，大晚上的去到一个没有开灯的房间，一摸都是血，能不怕吗？后来啊，他跟我说，第二天回到工作室，和同事们说了这件事情，可是大家都说不可能，因为第一个到画室的小刘早上到画室。并没有看到任何画架上有血迹。大家都说，是不是小雅加班太累了，把颜料看成了血了？可是小雅说自己分明闻到的就是血腥味儿，而且在洗手间洗手的时候，的的确确看到手上就是血。可是小雅听大家这么说，也开始怀疑。是不是自己太累了，看错了呢？可是，在他经过小镇座位的时候，啊，小镇的电脑什么时候开的呀？他这会儿还没到公司呢。而昨天晚上，我明明已经帮他关机了呀。这件事情如果和同事们说的话。他们肯定又不会相信的。再说下去，还以为我的精神有问题呢。于是我只能强压着心中的恐惧，扶着椅子，慢慢的坐回到自己的座位上。发生这件事情之后，小雅再也不敢晚上加班了，每天都是按时的下班。但是。在前三天的一大早，当时是五点钟吧，天还没亮呢，我突然接到了小雅打来的电话。他一边哭，一边说：“大福，我我我我好胖。怎么了？怎么了，宝贝儿？我我刚才醒过来，我一睁开眼睛。”我看到床边有一个蒙着白布的画架子。啊，画架子。啊、嗯，虽说我家也有一个画架子，但那是放在我的书房的。我昨天也没把它拿到房间来啊。怎么怎么会在这出现了呢？而且，我从来都不会在画架上盖白布的呀。我刚才挺好奇的，我就揭开白布看了。那是我从来没有见过的一张画，画的是一个年轻女孩的脸部特写素描。我就靠近仔细的看了看，画的还真挺好的，特别的细腻，细节刻画的也惟妙惟肖的。画中的这个女孩，低垂着双眼，满脸的愁容，好像要哭出来一样。我看着看着，我我看到这个女孩的睫毛好像抖动了一下，我还以为我眼花了，可是那那个画像。那女孩突然就睁开了双眼，她很悲伤的看着我，而她的眼角却却慢慢的伸出了血红的泪珠。大福，我我我已经跑出来了，我好害怕，我我我这是怎么了？为什么这一阵子我遇到了这么多的怪事啊？我听小雅这么说，内心也是万分的焦急。我说：“你别怕，我现在马上买机票，马上过去找你。你把你的地址发给我，我现在马上过去。”好不容易遇到这么合心意的女孩子，我觉得她就是我的命中真爱，所以啊，我不可能让她出事的。可是，当我问他具体地址的时候，通话突然就断掉了，而且无论后来我怎么样给他打电话，给他发了多少的信息，他再也没有回复过我，而他的游戏账号也再也没有登录过了。听完大福说的这些，我们都沉默了。当时住在我们楼上的那位大姐姐。扑哧一下就笑了出来。哎<笑>呀，是不是人家女孩子想跟你分手，但是又抹不开面子，所以啊，特意编了个这么好的故事来吓唬你啊？大福不相信，继续的争辩。不不不，不会的，他不是这种人。我们认识有两个多月了，每天都是聊到深夜的，我们相处非常融洽，他不会无端端的跟我分手的。哦，是吗？你可别太单纯了啊！现在网络上什么人都有，随随便便的恋爱能靠谱吗？你啊，真想找女朋友，还是奔着结婚去的话，还是在现实的生活中找一个吧。接下来啊，大家纷纷的劝大福，让他别瞎想了。我说，你要是真的担心他，要不报警查一下？你知不知道他的真实姓名啊？而大福支支吾吾地说：“我，我不知道，我之前问了，他也不肯告诉我。我觉得可能是刚认识不太久，他不太放心把真实的姓名告诉我吧。嗨、哎、呀，得了吧，连人家姓甚名谁都不知道，就爱得要生要死的，你呀。”大福到现在呢，还是对那个女孩念念不忘。我甚至有时候我在想啊，这女孩会不会是背后是一个抠脚大叔，用一个变声器来骗大福呢？哎，开玩笑，开玩笑啊！但是人就是这样子啊，一旦形成了某一种习惯，突然遭到改变，心里总是会觉得不太得劲儿。而且啊，他还是被分手的，没有得到一个任何的交代。就像你在看一本书，或者是听一部小说，还没追到大结局，结果烂尾了，哎呀，这心里能不难受吗？看来这心里打的结呢，只能是交给时间慢慢的化解了。好啦，今天的故事就到这里啦，感谢您的收听和陪伴。今天晚上更新呢，也是挺晚的了，您呢早点休息。好啦。但是喜欢天下讲的故事，别忘了帮天下打打 call， 然后点点赞，转发一下。<笑>我感觉我现在好像也有点迟钝了，真的是太晚了。大家一定要记得少熬夜啊，不要像我一样。好的，好的，那天下故事天下说，我们明天晚上不见不散啦！祝您好梦，晚安。